0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. No episódio do podcast de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a cultura brasileira, sobre hábitos e costumes. Vamos tentar traçar um pouquinho aqui sobre o que forma a nossa cultura, algumas características gerais, a ideia de diversidade e principalmente falar de três autores que eu vou trazer aqui para o nosso diálogo. Primeiramente, Darcy Ribeiro, depois nós vamos pegar um pouquinho do Gilberto Freire e Roberto da Mata. Vamos lá? Vamos lá? Vivemos em um mundo, diverso por natureza, com um misto de culturas, crenças e cores. A diversidade é inerente ao ser humano, seja pela forma como pensamos, nossas crenças, identidade ou características físicas. Poderia significar que não precisamos falar sobre o tema, pois é natural sermos diversos. Mas precisamos falar para que o respeito a esta diversidade também seja natural. Bom, galera, então o tema é cultura, né? Cultura é um assunto muito importante, né? Como vocês viram aí no iniciozinho já do, do nosso podcast, né? Para falar de igualdade, diversidade cultural, a gente tem que pensar a historicidade, pensar a formação do Brasil. Diversidade cultural é, é entendido como o um conjunto né, dos costumes que uma sociedade possui. A gente pode falar, por exemplo, que uma cultura ela pode ser entendida como tudo aquilo que envolve os atos humanos em sociedade. Né? O homem procura, além de questões naturais é, para sobreviver, também dar conteúdo simbólico à sua existência. Então, cultura vincula tudo isso. E falar de diversidade brasileira, falar de cultura brasileira, é falar de vestimentas culinárias, manifestações religiosas, tradições, né? costumes e hábitos. Interessante que o Brasil, por conter um... Um território bastante extenso, né? ele apresenta diversas diferenças climáticas, econômicas, sociais que podem né, estar relacionadas e estão relacionadas com essa diversidade cultural. Os principais disseminadores, na minha concepção, né, da cultura brasileira foram os colonizadores europeus, ao mesmo tempo que a população africana, né, devido à diáspora africana ao Brasil, e com certeza a imensa diversidade, a matriz multiética de culturas indígenas que nós temos aqui dentro. Posteriormente, evidentemente, com a chegada de outros colonizadores, né? vocês têm, por exemplo, aqui no Brasil a formação de italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, enfim, que formam essa diversidade e essa pluralidade no Brasil. Então veja que eu já comecei aqui dizendo... Uma tese básica, não dá para entender a cultura brasileira sem entender a noção de diversidade. Nós não somos um povo autóctone, no sentido autóctone da palavra ser puro, único. Não dá para falar, por exemplo, de uma população brasileira que ela é formada por um purismo cultural. Na verdade, se nós falássemos de cultura brasileira, nós estamos falando tanto dessa multiplicidade né, de hábitos culturais. A cultura brasileira, assim como a formação étnica né, do povo brasileiro, é muito vasta e diversa. Os nossos hábitos né, receberam elementos e influências de povos indígenas africanos, como já tinha citado. Devido à colonização e à imigração no Brasil, muitos elementos característicos da nossa cultura, como a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais, né carnaval, etc., sofrem, evidentemente, uma espécie de formação também conflituosa. Quando falamos, por exemplo, do sincretismo religioso brasileiro, que é a reunião né, de elementos de várias formações religiosas, e aí poderia citar, por exemplo, aqui no Brasil a Umbanda, né, que é uma religião sincrética, nós estamos falando também de uma formação que tem uma história de conflito. Não existe uma harmonia na formação dessa nossa diversidade. Nós vamos ver mais adiante alguns autores, como o próprio Gilberto Freire, que tentou partir para analisar né, a nossa cultura a partir da harmonia, o que eu entendo particularmente é que a nossa cultura ela é formada por conflito. É uma zona de interseção de atritos. né? Estamos falando de uma relação assimétrica e conflituosa que marca as culturas no território brasileiro. É interessante também lembrar que o termo que nós usamos muito aqui para designar nossas culturas é a ideia de patrimônio histórico. Patrimônio é aquilo que garante uma certa identidade de um povo. É aquilo que está relacionado a uma história, ao aquilo que faz significado de um povo. E o Brasil tem isso devido a essa multiplicidade étnica né, de formações, nós temos um patrimônio muito, mas muito diverso e rico. O próprio termo patrimônio, né, histórico, cultural, ele diz respeito a tudo aquilo que é produzido de maneira tangível ou intangível, ou seja, de maneira material ou imaterial, né, pela cultura de uma certa sociedade. E devido à importância cultural que ela tem... Né, uma importância científica, ela deve ser preservada por representar essa determinada riqueza cultural para uma comunidade. Portanto, os profissionais hoje que lidam diretamente com essa identificação e a preservação dos patrimônios, né, são historiadores, historiadores da arte, antropólogos, né, paleontólogos, arquitetos, urbanistas, que tratam diretamente com essa questão. É muito interessante porque... Defender ou, pelo menos, proteger os patrimônios históricos e, assim, reconhecê-los. Reconhecer a diversidade da nossa formação. E aí, agora, eu quero entender essa formação. Se temos patrimônios hoje, de onde eles vêm? Como eles se constituem? Vamos lá? Como a cultura brasileira nasce? né? A gente pode dizer aqui que, tipicamente, os elementos, né, como a palavra Brasil ela remonta, por exemplo, à chegada dos portuguesas. Mas é importante também lembrar que os hábitos que nós incorporamos, eles não são necessariamente datados da cultura portuguesa adiante. Nós estamos falando de uma cultura muito antiga, da cultura né, brasileira vinda dos indígenas. Eu utilizo aqui a expressão é, indígenas para designar toda a multiplicidade de povos né, culturais, povos originários que a gente tem no Brasil, povos esses né, que são reconhecidos aí como parte constituinte da nossa formação cultural. Mas é claro que a cultura indígena, por exemplo, ela sofreu muitos colapsos. Eu digo colapsos devido ao processo de aculturação que as outras culturas, por exemplo, tiveram em relação à indígena, né? Donos de uma cultura muito extensa, né? Os povos nativos brasileiros mantinham e ainda mantêm suas crenças e praticavam seus elementos culturais muito aliados ao modo de vida simples e contato com a natureza. Quando eu falo modo de vida simples, eu não estou comparando como se a Europa fosse um modo complexo, mas que não fosse, por exemplo, um modo tão racionalizado de cultura como se tem as culturas de tradição ocidental. Curiosamente, né, a chegada dos portugueses ainda no século XVI deu início a um processo de colonização que foi introduzida à força nos povos indígenas. E, por exemplo, as missões na Companhia de Jesus, né, dos padres jesuítas, vieram para o Brasil com o intuito de catequizar esses povos. Então, para falar um pouquinho sobre essa formação, é preciso antes entender que não existe então, uma cultura brasileira formada então, ou forjada a partir de uma espécie aí de elemento é, completamente harmônico. Os nossos hábitos e costumes são muito variados. né? Então, Tratando principalmente de questões morais, a nossa influência toma como base principalmente a moral judaico-cristã. O cristianismo constitui a maior influência para a formação do povo brasileiro. E principalmente por conta da vertente católica, né? que compõe o maior grupo religioso aqui ainda atualmente no Brasil. As influências morais de outros povos que vieram para o Brasil também são importantes se lembrar, principalmente por conta dos fluxos migratórios, como por exemplo os africanos. Então a nossa diversidade de hábitos e costumes, morais também se dá por conta desses regionalismos né? que também foram surgindo ao longo do tempo, construindo um hibridismo local, construindo por exemplo, uma nova dinâmica específica. Possuir um território com proporções tão continentais dá ao Brasil essa possibilidade né? que ao longo da história, ao longo do desenvolvimento de tantas diferentes culturas, a gente vai criando por exemplo, e separando um novo território aqui dentro. Formamos um Novo Brasil. Então, a gente pode pensar, por exemplo, atualmente, que a nossa cultura hoje é muito influenciada também, não só pelos esses atos culturais antigos, mas também pelo chamado fenômeno da indústria cultural. A cultura de massas que foi produzida pela, cultura, é, pela indústria cultural produziu no Brasil, por exemplo, elementos que impulsionaram um processo de mercantilização, tipicamente americana, tipicamente europeia, né? formada, então, por uma tentativa de buscar uma cultura basicamente voltada ao consumo. Então, falar de uma cultura autêntica, né, produzida, da, por exemplo, da periferia para a periferia, às vezes hoje se confunde muito dentro da indústria cultural. É muito complexo, ela, ela ainda existe, ela ainda resiste, melhor dizendo, mas ela ainda também sofre muitos abalos da indústria da cultura. Alguns elementos do século XX mesmo... É, coloca um certo fator de resistência Que influencia a cultura brasileira atual Mas ainda movimenta grande parte Por exemplo, de grandes núcleos Econômicos, né, de empresas Que fazem da cultura O seu lugar de acumulação Então, para a gente tentar entender Como é que se dá essa formação tão é, Complexa do brasileiro né, Nos nossos hábitos, costumes e nossas influências Eu quero traduzir agora Três autores para nossa reflexão Darcy Ribeiro, Gilberto Freire E Roberto da Mata grande autor que a gente pode falar é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um grande antropólogo brasileiro, depois se vereador no campo político e tem uma obra que é muito importante, o Povo Brasileiro. Essa obra, sem dúvida, é Darcy Ribeiro tenta mostrar a formação do povo brasileiro numa visão bem diferente da que eu vou apresentar diante do Gilberto Freire. Veja só agora esse trechinho aqui falado pelo professor Saulo Goulart num vídeo é bem curto dele, chamado Povo Brasileiro, clássicos para desvendar o Brasil. Fato interessante é que a ideia de Darcy Ribeiro, já numa crítica muito grande ao Gilberto Freire, vai trazer para gente uma sociedade totalmente conflituosa. Ou seja, e aí contrapondo por completo a ideia lá do, do Gilberto Freire, bem anterior ao Darcy Ribeiro, que vai ser a ideia de que o Brasil é fruto de uma grande catástrofe. Ou seja, o Brasil é fruto de uma grande briga, de uma grande guerra e de uma luta extremamente desproporcional. Primeiro entre portugueses e indígenas, depois entre portugueses e os negros trazidos para serem escravos, para servirem de escravos no Brasil. Bom, como vocês viram, o que o Darcy Ribeiro tentou mostrar no Brasil é que o nosso processo de mestiçagem, né, de miscigenação, principalmente do homem branco, é, com as mulheres negras no Brasil, foi marcado pela violência sexual principalmente dos senhores de engenho dos capatazes, e deu origem a uma população que abre aspas mulata. Esse núcleo crioulo, né, apesar de trazer consigo essa ancestralidade africana, desenvolvia uma nova cultura no Brasil, que se fundia e às vezes se, se transfigurava, se consolidava no nosso contexto local. No âmbito mais econômico, né, a cultura brasileira foi marcada pela expansão da produção açucareira isso também foi engendrando certas formas de, 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 de culturalidade. Certos hábitos baseados no entorno dessa cultura é, escravocrata, nessa cultura econômica baseada no mercado mundial externo. Então o Darcy Ribeiro ele mostra que a nossa brasilianidade, vamos assim dizer, né? essa nova identidade étnico-cultural do Brasil, só se fixa quando a nossa sociedade local, que ela é luso, portuguesa e tupi indígena se enriquece com essas contribuições maciças dos povos africanos, que já foram, por assim dizer, devido à aculturação da escravidão, desafricanizados. A leitura do Darcy Ribeiro é bem interessante porque ele fala assim, ó, abre aspas, esses mulatos ou eram brasileiros ou não eram nada, porque eram nascidos no Brasil aprendendo português desde pequenos não eram como os negros boçais, recentraficados, que esse era é o nome que se dava, e tampouco como europeus, indígenas ou os mamelucos brasileiros. A necessidade né, dessa ingenuidade que o Brasil tinha né, os tornava os mais como protos brasileiros. Então, de acordo com Darcy Ribeiro, aqui essa população, por exemplo, ela se reinventava em condições extremamente hostis e desumanas, né? E a cosmovisão africana trazia para cá rituais, musicalidade, culinária. Por exemplo, o culto a Iemanjá, que foi trazido, por exemplo, por afro brasileiros no Rio de Janeiro, que transferiram até mesmo a data para 31 de dezembro, é um perfeito exemplo dessa brasilianidade, transformada e ressignificado, né? Porque hoje trata como rituais essencialmente cristãos, apesar das atrocidades que o tráfico negreiro trouxe para o Brasil, Darcy Ribeiro aponta que os orixás vieram brilhar singularmente, o Novo Mundo. Portanto, a preservação dessa cultura espiritual associada a crenças indígenas, né? a crenças africanas, emprestaria para o Brasil essa singularidade cultural, ou seja, uma coisa única. Um exemplo disso é quando o Darcy Ribeiro utiliza a seguinte frase. No Brasil nós temos um, abre aspas, catolicismo popular muito mais discrepante que qualquer das heresias cristãs tão perseguidas em Portugal. Ou seja, né, a nossa formação ela se dá dessa forma. Interessante é que Darcy Ribeiro também reconhece que a propagação da língua portuguesa no território brasileiro ela foi feita principalmente pela cultura africana. Foram os negros os principais responsáveis por levar essa cultura e disseminar. Ele vai dizer, por exemplo, que os mamelucos brasileiros né, usavam o chamado Yengatu, que era uma língua geral de matriz tupi, aprendida pelos indígenas, pelos jesuítas, e que se tornava a língua falada no Brasil até o século 18 Quem foi responsável por aportuguesar né, os vocábulos brasileiros foram os africanos que trouxeram brasileiro profundamente o português para cá. Porque justamente quando vinham do território africano pro Brasil, eram obrigados a falar a língua portuguesa. E foram assim espalhando, difundindo o português pelo território africano. Então, a nossa transfiguração étnica, cultural, né? É oriundo desse encontro muito conflitivo de portugueses, indígenas e africanos. E foi principalmente esses proto-brasileiros, esses primeiros, né? misturados, miscigenados, que trouxeram isso. A importância de Darcy Ribeiro é interessante, apesar de ter recebido muitas críticas, e uma delas a ideia de ter meio que romantizado né, essa formação cultural brasileira. Um outro autor que nós podemos trazer aqui com uma determinada referência e influência é Gilberto Freire. Gilberto de Melo Freire, bem ao contrário do que Darcy Ribeiro trabalhou, Pensou o Brasil na obra Casa Grande Senzala e na obra Sobrados e Mucambos de uma maneira bem diversa, principalmente entendendo o papel positivo dessa miscigenação. Mas não falando da miscigenação no sentido de que ela seria simplesmente boa né, no seu sentido lato. Mas que a miscigenação ela foi configurada no Brasil positivamente devido a ela criar aqui dentro uma certa zona de confraternização. Rompeu Gilberto Freire com aquelas visões dos chamados racistas biológicos, típicos que existiam no Brasil até os anos 1920. É, com teses de, né, baseadas em branqueamento social, muitos desses teóricos, como Arthur de Gobineau, Nina Rodrigues, acreditavam que o Brasil tinha uma inferioridade cultural devido a esse contato né, miscigenado. Gilberto Freire, na obra Casa Grande Senzala, vai localizar um chamado microcosmos, do espaço, que é entre a Casa Grande e a Senzala, o âmbito familiar. Vai falar que a formação do Brasil se dá no âmbito patriarcal. A mestiçagem foi positiva porque ela gerou uma zona de confluência. A população negra e a população indígena, a população branca, se confraternizavam numa relação muito mais sexualizada do que se imagina. E é interessante porque a obra do Gilberto Freire é inovadora devido principalmente a ele romper com essas visões do racismo científico. Porém, uma, uma obra aberta para uma polêmica muito grande. Será que existia democracia racial defendida por Gilberto Freire? O próprio Gilberto Freire, em várias das suas falas, falou que no Brasil, a miscigenação, que largamente se praticou aqui, né corrigiu uma distância social entre a Casa Grande e a Senzala. Então, a miscigenação via essa possibilidade dessa mistura como uma forma de democracia, uma forma maior, mais branda de contato social. Claro que Darcy Ribeiro vem depois de Gilberto Freire e vai fazer críticas bastante contundentes a esse tipo de pensamento. O terceiro autor, para fecharmos aqui nesse ciclo de autores, é Roberto da Mata. A contribuição de Roberto da Mata é bem diferente desses outros dois autores. O Roberto da Mata, no livro Carnavais, Malandros e Heróis, que é a sua obra mais famosa, publicada em 79 no Brasil, foi entender que o Brasil é, tem um destaque muito grande dos dilemas da nossa cultura, né? Pois tem dois grandes pontos contraditórios, por exemplo. Um hábito e um costume brasileiro de respeito à lei. Nossa sociedade percebeu que a gente só pode ser um país democrático, igualitário e tal, se a gente cumprir as leis. Mas, por outro lado, teremos aquele chamado jeitinho, né? para conseguir resolver todas as nossas coisas, que inclusive estaria fora da lei que só a partir desse momento nós deixamos de ser igualitários e passaríamos a ter ou estabelecer uma certa hierarquia. Essa é a nossa contradição, diz Roberto da Mata. A formação do Brasil é a formação de uma localidade, ou pelo menos de uma organização, de um país, que não é necessariamente racional. A contradição é o cumprimento de a lei de um lado e o favorecimento de vantagens. Então, o que Roberto Damato tentou demonstrar né, nesse microcosmos dessa relação cultural brasileira é o espaço da rua, o espaço de formação da nossa cultura, num ambiente aberto, um ambiente público e que não é racionalizado, baseado em emoções, em tirar vantagens, etc. Diferentemente dos europeus, os brasileiros incorporariam grande parte desse discurso avesso à normalidade, avesso às regras e, principalmente, também avesso a tudo aquilo que é do Estado. Bom, pessoal, para nós entrarmos aqui em vias de conclusão né, nessa reflexão que nós fizemos, eu queria colocar para a gente aqui que nas sociedades contemporâneas, principalmente no, no Brasil, né, a gente tem uma questão muito importante que é o reconhecimento das identidades culturais não significa uma homogeneização das nossas culturas. Essa homogeneização não é tratar o Brasil como diverso. O Brasil é um país diverso. E é justamente pensar a multiplicidade na diversidade e a diversidade na multiplicidade é um papel muito importante. Reconhecer que cada cultura tem seu espaço e deve ser respeitada, por assim dizer. E ao mesmo tempo que a convivência entre os pontos de cultura mesmo querendo, elas não são harmônicos, mas devem partir pelo mínimo básico de respeito, né? Para a gente garantir o Brasil um país como ele realmente é, um Brasil plural, colorido e bastante diverso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí que escutaram esse podcast até o final. E eu queria também aproveitar a oportunidade para falar para você, acompanhar o Brasil Escola também no YouTube. Nós temos um grande canal que está crescendo a cada dia com muita qualidade e, claro, sempre gratuito para você. Eu não posso errar meu vídeo sem dar antes os créditos aqui das referências do qual usei para a aula. Além do vídeo do professor é, Saulo, né, eu utilizei aqui para o nosso comentário sorte do Brasil Escola, né, Cultura Brasileira, Além do mais, Somos Todos Iguais na Diversidade, Vídeo Motivacional, né, o Simples Olhar. E também utilizei durante a minha aula ou, três livros. O livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Utilizei também aqui o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. E por fim, Carnavais Malandros e Heróis, de Roberto da Mata. <fazônia>